0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。今天我们再次邀请到小蛙老师，因为呢，好多的听众、好多的学生都提出了问题，我们就把它收集起来。今天请小蛙老师来做一集解惑 Q&A 的专辑。小蛙老师，谢谢您今天又来上我的节目，请跟听众打声招呼。Hello， 大家好，我又来了。<笑><笑>我很多的听众都是忠实听众，都是每一集都听的，早就跟小蛙老师熟的不得了了。但是如如果有新加入的话，那小蛙老师再自我介绍一下。好，大家好，我叫邱竹君，只是我的学生都会叫我小
1: 蛙啊、呃，因为这其实是我以前同学给我绰号了，我后来觉得就继续使用，对小孩来讲也比较亲切啊、呃。那我现在就是自己开了一家公司，那我们衍生说一方呢，就是专门在做声音教学的，只要是跟声音相关的，我都可以教啊。嗯嗯，大概是这样、嗯。我
0: 也是多年前是小二老师的学生，呃，后来中断了几年的联络。我常常会在节目或在上课的时候提到，能够把声音发声的方式训练好的话，对我们这种一辈子都在说话的口译，还有老师这两个工作的话很重要。陆陆续续有一些朋友就去找小二老师上课。第一集的时候，小阿老师也有说，虽然很多年没见，但是我的名字不识还会在他耳边响起，是,是因为听我的话去上课的人就会说，哦，我是艾美奖介绍的。哎」对，没错。哎，那结果呢？呃，前一阵子呢，小阿老师他的粉砖我刚好逛到以后，从此变为忠实粉丝，我每天看，因为他也很认真的每天都写、哎，对,对、哦，我也很好奇，你哪来这么多时间可以每天写这么长？<笑>一定又是一个不睡觉的小孩啊、呃。好，然后呢，后来有一天他提到了。有关于他。去听一场外国讲者的演讲，然后对口译有几句话的分享，那我就决定要再把小王老师给挖出来。<笑>好，希望他能够给我的听众，我们可以来跟小王老师学习。那果然呢，大家的不只是听众，我还请他去我们福大翻译研究所演讲，报名的人数非常多，所以我们一屋子的六七十个人就一起在跟着小王老师的动作在学发音，当场现场也是还蛮有趣的，你就看到一堆人那边来。<笑>教了什么动作？绕圈啊，抬脸颊啊、哦，抬脸颊之类，绕手绕圈圈这样子啊，这、哦、不知情的从门外过，还想说这一班在做什是是是是,是好，回归正传，那小蛙老师，我们直接进入问没问题，尽管考。好。<笑>听众朋友，就从别人的问题来，呃，看看有没有更多问题，那你就再写信来嘛哈。<笑>凑到了一个数量以后，我再请小王老师来一下好的，没问题。好，第一题，小王老师，请问一下，吃冰吃辣是真的会影响到喉咙的声音吗？那相对的，我们口译员都会带着喉糖、枇杷膏、八仙果、彭大海在身上，那是心理作用、心理安慰而已呢，还是真的对喉咙有帮助呢？好，其实说，我先来讲吃
1: 冰跟吃辣好了。嗯、呃，因为吃冰这件事情啊，是真的会有影响，真的。嗯、呃，吃辣不一定，但是吃冰一定会有影响。嗯，怎么说？呃，因为吃冰啊，大家想一想，冬天的时候我们要运动前，是不是都会需要花比较多时间暖身？暖身，對,对，因为身体会比较僵硬嘛，因为冷。嗯、是的，吃冰，你看冰是从食道进去，气管就在食道的旁边，嗯，所以它是一起被冰镇的。我直接就冰冻，你看像我们有时候吃串冰，<笑>有时候吃的太急太快，我们不是会变成各个样子吗？啊、头会痛，<笑><笑>就是你的嘴巴会整个被冻住。当你这样子僵硬的时候，你自然你就会比较不好说话。为什么？因为声带它是震动嘛。哦， oh, 对，你在说话是震动，就让它动到反应
0: 就是那个动作不
1: 快了。是是它有点类似，如果你跳绳，如果你冬天跳绳的话，你没有做暖身，你就比较容易受伤，大概是一样的概念。嗯，呃，如果大家用这样的方式去想的话，就会比较容易一点，嗯嗯嗯、因为它跟跳绳一样，就是非常快速的那种震动。所以为什么吃冰是绝对会有很大影响，就是因为它会让你的肌肉僵硬。肌肉僵硬是，所以绝对绝对在大量要说话的时候，绝对不要吃冰。可是有些人就说：“天啊，我夏天不能不吃冰啊！”可以，比如说你可以喝冰饮料，嗯
0: 、可是你不要加冰块，
1: 嗯、因为那有
0: 人就喜欢咬冰块啊。那请你在演讲完再咬，好，这可以接受，不是一辈子都不能吃。当然、哦、当然，当然说话工
1: 作之前是多久以前不要吃？呃、就。基本上一个小时内，所以像比如说像老师，如果你一大早就要去上课了，你<对>早餐就不能喝加冰块的饮料嘛？哦， oh. 尤其饮料万一又有糖，那就完了嘛，对，对又生痰。你上次有讲到，但是有人没有听到，<笑>吃糖会
0: 怎样？会生痰。就会生痰，所以
1: 呢，哦、这刚好又可以带入刚刚的什么彭大海喉糖、枇杷膏、八仙果，这些真的有用？为什么？因为它本来就是所谓的润喉。喉那润喉是干嘛呢？第一，它里面有一些药材嘛，对，它会帮助舒缓肌肉的一些，<缓>比如说紧绷或者是肿胀。好，然后，但是相对来说呢，如果因为这些东西大部分都有加糖啊，嗯，嗯你如果是有糖的话，其实你在舒缓之后又在生痰。说实在的，还不如就喝白开水就好了。嗯，<音>所以如果你要吃，像我学生说他要吃喉糖，我都会跟他说，那请你去买没有糖的喉糖，药局有卖。
0: 对，一般都很甜
1: 诶。呃，那个叫糖果，那个比较喉糖，那个是平常吃着玩的。对对对。呃，如果是很甜的喉糖就不要了嘛。是是，原则上最好就是去药局买无糖的喉糖，包括像枇杷膏也是，就是很甜诶。可是那个中药行卖的都是无糖的，真的吗？对，它也是，它的甜都是那种就是药材或者是一些像就是它里面的一些甜味，不是 sugar， 是是，不是糖，因为你只要放糖，它一定会生糖。
0: 好，其实有这种东西哦，枇杷膏不是就是甜的，甜的，是它是甜的，它是甜的，但是其实中药的它比较
1: 没有那么甜，因为它本身是那些原料的那些甜味。所以莫非台北有一间就是永远买不
0: 到的那个枇杷膏就是没有糖的吗？是是是是，其实
1: 几乎中药行卖的都是没有糖的，你看像药局卖的喉糖也几乎都是没有糖的，不敢说全部，但是几乎大部分。所以如果各位要买无糖的，一定要去药店买。啊，一下问一下，是是,就是是，就说就直接说，哎、欸，我想要买无糖的喉糖，他那个药师就会介绍你很多。好好，好嗯、那八仙果呢？八仙果的话，因为它其实也是，其实它就是一个类似膨大海啊、枇杷膏这些东西嘛。那八仙果，因为它你就是看它，一般八仙果不会加糖了，所以还好，嗯、好像不会對是还好。可是那个膨大海就比较会加糖。嗯，像以前我去唱 KTV 的时候，不是通常,常我们大家都会点嘛，点一壶哦，我会我会跟水，我会兑水喝哦，我会把那个糖冲淡，因为我真的有发现，我直接喝的时候，我会因为我都唱，我我都爱唱高音的歌嘛，我都唱张雨生的歌，所以张清芳、张雨生，好，<笑><笑>所以会变成说，我会发现有时候高音会不好上，因为会有痰。所以，我但我又又爱喝嘛，你知道？对，就会想喝，那我就会把它兑水这样。但大部分的时间，我都会只喝水。嗯，喝水温水嘛，嗯，呃，就不要冰水，不要不要有冰块的水，不要有冰块的，稍微凉一点。像最近天气很热嘛，啊，稍微凉一点，凉一点都没关系，就是稍微有一点点冰都还好，因为你你你不要到那种就是会整个感觉就是卡住的那种喉咙，有时候变得有点僵硬
0: 卡住。那我可以问一个反过来问题吗？可以。那太热是不是？不是，不是，不是。对，对，<笑>类似就是。那我如果现在想要开嗓的话，我可以拿个温水拼命喝，或者拿个热敷在我喉咙敷一下，可以吗？呃，可以，热敷可以，但绝对不要喝烫的热水，因为
1: 过烫的话它会灼伤嘛<笑><有>、呃。对，矫枉过像有时候冬天，我甚至会跟学生说，你可以拿暖暖包稍微热敷一下，它可以帮。所以真的有用？有有有，因为它就会让你的肌肉变得比较柔软、啊、可以急救吗？呃，急救可以。对，就是暖暖其实不一定要暖暖包，我冬天都做怎么做？对，如果冬天一大早就要配音或上课的时候，对，我会直接打打，就直接真的拍一拍，因为你拍它就会就是会松，让它松松或者是我就直接捏捏，真的就直接捏捏脸吧，不会捏喉咙吧？不会不会捏喉咙的话，我比较会是用按摩的哦，按摩不要把捏伤。我比较会是按摩，然后脸的话，我真的有时候就是很用力，对我真的就是用力的你下次缺人打你的时候，你可以
0: 找我。<笑>我很少打人，我很想打人家一巴掌，看是什么感觉。<笑>我这辈子没有打过人家巴掌，<笑>
1: 打巴掌有点太多了。好，太多太多，开玩笑，开玩笑。好，那吃辣的话，其实真的就是个人体质的问题，因为辣它是一种触觉。嗯、像我的话，我属于触觉敏感嘛？对，所以我没办法吃很辣。我只要一吃很辣，我可能就会头痛或上火。嗯，所就是我很容易，因为我再让我又晚睡。对，所以我就是一个很容易上火的体质。是，那这样的话，我就不适合吃太辣。嗯。或者是我在工作的时候，我就会尽量吃不辣的。嗯，可是我也不会完全不吃辣，因为你知道有些东西不加辣就不好吃啊。哦，对，那像比如说我的马来西亚学生，他们就很焦虑，他们就跟我说：“老师不能吃辣。”我说：“没有没有，人生活着就没意义。”真的啦，我跟你讲这些东西真的不是不能吃，就是你不要说话前不要吃，大量说话的时候不要吃，不然我们做声音工作人不就做鲜了吗？什么鬼都不能吃，都不能
0: 不不不能吃冰的，不能吃辣，对，又不能吃什么。鸡排什么的那个？哎、欸，可是为什么我呃，你讲糖，着，我可以想象，嗯、我我自己非常明显的，只要我吃那个咸酥鸡，对，哦、呃，可能吃太多了还怎么样，是是隔天就有痰。对啊，对啊，那你跟我一样，应该就是那种属于比较燥热，就是然后麻辣锅，对，吃的开心的不得了，但是呃，很快的就会有感觉，这就是是痰就跑出来我
1: 们就是属于燥热、容易上火的体质嘛。哦、那你这种体质的话，当然就是这种。会容易让你上火的就不要吃，让我朋
0: 友吃多少都没差的，嗯、那就根本就没差。好，所以要看自己行不行，<对>没有办法就讲话前不要吃。那如果对你没差，就尽量喝，是的，所以要尽量吃
1: 。辣的朋友们不要担心，它<笑>其实不会影响，因为如果你真的很能吃辣的话，说实在，对你的声
0: 音影响应该不会太大。好，那就连带下面有一个问题，他就说：那老师，我们怎么样暖嗓？怎么样开嗓？你早上起来的时候是去像那个京剧一样吊嗓子吗？哦，没有没有没有，沒有<笑>而且其实我现在都不太建议学生吊嗓子，哦、尤其像
1: 有些声乐不是会哦，就、欸、这样这样这样发生发声，可是我都跟我学生说最好不要，因为现在大部分人的问题都是。呃，肩膀、肩颈太过僵硬嘛，是太过紧绷嘛，所以其实我自己发明了一个我觉得比较安全一点的开嗓方法，嗯，就是各位就是像傻笑一样，你你把那个脸颊抬起来，就是把整个上脸颊抬起来，然后用就是用你的手啊，把你的脸颊这样子推上去再放下来，对，就有点像揉脸颊、揉你的那个苹果肌，对对对，如果有苹果肌，是是是，就那个部位，对，就是你大概这样子，然后不要推太。重，不然的话你会压到那个颧骨就不好，就很痛呃，哦、就是不要压到骨头。哎，欸、对，不会有、哦。你这样常按摩其实会，其实这样不是会挤到眼睛就会有鱼尾纹吗？哦，一开始会，后来其实不会，因为你<吗>等于你其他的肌肉紧实了，那边也会被拉起来，应该只是习
0: 惯了吧？啊、没有没有,没有，这是真的，这是真的。是可是以前不是说不能笑，不能笑一个那个张小燕的广告说，那,<是>说那个如果有一个人他这辈子都不笑，嗯、他其实老的时候。最没有皱纹才怪，没不笑的人皱纹才最多，真的吗？因为他的肌肉松
1: 弛的最快。哦、你看嘛，有运动的人是不是反而比较不会肌肉松弛？哦，也、欸、对、哦，對,对对，所以其实笑它是一种运动哦。所以那个时候其实它只是一个广告效果而已。哦哦好，照理来说其实。你这样子一直运动，其实你反而比较不会长皱纹。可能刚开始的时候，你会发现法令纹啊，或者皱纹好像变比较深。嗯，那是因为你的肌肉还没起来，然后你开始让它动，它当然就会变得比较深一点。嗯哼哼哼但其实它应该照理来讲是要越来越好的。嗯，好，那你这样子抬起来，然后呢？发呆，大家知道吗？就是下巴这样打开，有一点点好像舌尖会有点口水想要流出来那种感觉
0: 。呃，哎，欸、对对，快要口水快要，欸、对，就不用不用发出声音，就是下巴这样微微打开，这<笑>样好像、就是啊。因为我们节目看不到现场，是是我必须要配音给听、啊。对，没错。呃
1: 、<笑>好，就是你，你只要觉得就是舌舌尖好像有口水要流出来，就是你的下巴發就把下巴整个放松。哎，欸、对，不用看很大，就是只要像看电视发呆这样。嗯微微的张开就可以了。Oh. 嗯，好。然后呢，我们刚刚不是推脸颊吗？<哈>推脸颊上去，然后就是放下脸颊。放下的时候下巴就打开，然后
0: 合起来的时候脸颊就往上推。呃，对，就重复做个几次。Oh. <好>所以你的早上起来的暖身、嗯、暖身是用动作，不是用声音吗？呃，因为你你肌肉如果不对的话，你声音很你声带很容易受伤。哦， oh, 以前我听到人家
1: 说要。<咳>哦，那个对，但是因为现代人，第一，当然，如果你睡眠状况很好。你可以用那个方式，或者是甚至用声乐的那些方式开嗓、嗯嗯嗯、都没有问题。可是如果你是一个比较容易紧绷的人啊，我非常的不建议你直接用声音开嗓，因为可能你连在睡觉的时候都没有放松，嗯、所以你的身体肌肉还是非常紧绷的，嗯，这就是为什么我会先刚刚教大家做、这个，的，先放松最重要，先放松肌肉，有点类似你游泳之前先暖身一样的状态，嗯，嗯等于我们起床，我们先让我们的肌肉活过来
2: ，嗯，然后这个时候
1: 建议大家吃早餐。因为喝水啊，它只是让声带湿润嘛。嗯。可是吞东西，因为吞咽你喉咙这边的肌肉会动
0: ，所以、欸、对对对，所以它以找到一个吃早餐的理由。是的，
1: 是的，因为你吃早餐，你喉咙肌肉会动，因为你一定要吞咽嘛。对。那你喉咙肌肉会动，它其实就跟
0: 你刚刚喝水不够揉
1: 脸颊，因为水。只是流过去，是让它湿润。对，然
0: 后吞的过程反而是暖暖那个喉咙喉咙的肌肉。哦、对，因为你声带
1: 也是在中段嘛，嗯、当然不不是跟吞咽的地方一起，但其实它是附近，哦、所以它会就是有点类似暖声，有有拉筋到。好，这样讲会比较明显一点。哎、動動動好 ，OK， 这些暖声以后，你就开始。我们刚刚不是做这样夸张的口型讲话吗？嗯、你就是。讲话一个字一个口型，就是你刚刚这样抬起来、嗯、嘴巴打开，就是讲一个字，比如说“天天月亮让淹没大家会发现我刚刚那声音真的超诡异的<笑>、哦。所以我说练习永远不是说人话。可是你会
0: 发现我刚刚那样做了以后，你会发现我声音又变得比较亮，就是就比较清让我的脸都暖起来。是是，哦、大家其实可以试试看。就,就,就真的不会再被别人看到。哦，千万不行！你在干嘛？你知
1: 道我的学生。就是回家做，因为他家人没有上这个课嘛。对她回来以后跟我说：“老师，我老公说我参加邪教，<笑>在做这种奇怪的事，<笑>真的。”我说：“嗯、把你老公拉进来。还”还还蛮像的，还蛮像的。拉他
0: 进来。<笑>好，那所以用这个方式暖身啊。哦、嗯，好，那再问问看，就是哎，也是刚好，可能哪里来的偏方、哦、说喝百灵油加水可以帮助开嗓，这样。对吗？我这我真的不知道、欸，<笑>因为我其实也从来没有听过哎、欸。对因为百灵油就是其实常常超商柜台都有在卖哈。哦、然后听说真的，嗯，我在网络上看到一篇，就是那个经销商真的很厉害，嗯、把它卖到就是好像全世界卖的最好还是什么，就有有那个企业发展的故事呢。哦、那我但是到底百灵油是在做什么？好像有点。我听说就是什么都可以用，就好像我们的、嗯
1: 、绿油精或是什么，或或,或面水
0: 达姆，啊、对对对对或者或者什么万金油，对对对就是什么都可以用。对,对,对，我我自己是完全没买过，我,<猜>我也很好奇，说要不要买来喝喝
1: 看。我猜是不是它里面的成分有点类似呃彭大海八仙骨那种，就是有一些比如说像薄荷或就那种可以。呃，放松跟消肿的、消炎的那种功能，嗯，我猜的了。然后因为它都是天然的成分，所以是可以喝的。嗯嗯嗯、我是这样想的，<好>呃，因为我我其实对百灵油不熟，那我从小也没百灵
0: 油喝不熟，所以这一题我们就无法给你呃确定的答案。因为我自己基本上都只喝水。嗯，我在工作的时候我是
1: 不喝茶跟咖啡的
0: 。好，这我就要问你了，因为我有问老师你要不要喝咖啡，因为我没有喝咖啡，<笑>我那个脑筋醒不过来。然后老师都说不要，谢谢，我喝水就好。嗯，为什么喝咖啡不行？呃，因为咖啡跟茶有咖啡
1: 因，尤其是咖啡。嗯，呃，我包括连巧克力在工作前都不吃的，是因为甜吗？呃，不是，因为我都吃百分之百无糖的巧克力。哦、呃，吃因<为>但是工作前不吃。对，因为。只要有咖啡因的东西，我都不吃。会怎样？呃，它会让我无法非常精细的控制我的肌肉。<哈>但如果你没有精细的声音控制的。的要求的话，其实就没差。哦，我们还好。对对，所以你们其实你们就可以喝，因为咖啡因它会亢奋嘛。对。它有点类似，就是你打，就是有点类似喝酒了。喝酒是更夸张的嘛？是。那酒精就是我们用酒来说明好了。酒的话，就你喝下去，它是不是会把你肌肉放松？对。因为它会麻痹嘛。对。好，那你放松了以后，你就没办法控制肌肉。你以为你。就是你在用力的时候，其实因为当下肌肉是放松的，所以他不觉得受伤或什么。嗯。可是当你就是酒醒了以后，对，就酒精退了以后，<笑>你就发现你可能就沙哑了。很多人去 KTV 唱歌的时候，不是都会喝酒吗？对、哦。那然后他第二天就哑掉，很大原因就是他们。就是喝酒的时候放松，对，就是放松之后，啊、他以为他可以更大声的嘶吼，<是>结果超过了他的声带的负荷极限。嗯，那因为我对于声音的要求是很高的嘛，嗯，然后再加上因为我工作量很大，嗯、我的睡眠时间又不是这么的固定，<對>一定可以睡饱六个小时、七个小时，所以对我来说，我必须要非常精细，尤其再加上因为我几年前有受伤过。所以，我后来现在对于我自己声音的保护是比较谨慎的，因为我不想再坏掉一次了。所以我只要在工作前，我是绝对不喝茶跟咖啡，就是我要保持，我要知道我自己的声音今天的疲累度，就是我的肌肉的疲累度，然后我知道我今天可以做到多少。嗯
0: ，因为咖啡因刚刚它会亢奋嘛，不要再一次的受伤。我是我之前哑了四年。为
1: 什么？呃，因为胃食道逆流，就是声带周围的肌肉全部发炎。我的声带是健康的哦。我那时候去看耳鼻喉科的时候，医生说：“我说医生，我的声带怎么样？你声带很好啊，而且你的声带的健康度是别人的一百，如果别人是一百，你是一百二十五呢。”我说：“那为什么这么好？<笑>没有声音啊！”真的，声带是好的，<对>但是没有声音，因为你周围的肌肉，其实其实它就我我们这样，我们用脚来举例好了，嗯、大家会比较容易理解。你脚踝扭伤的时候，嗯、你是不是走路也不好走？哦、不要说脚踝，嗯嗯、因为脚踝是走路的嘛。嗯、你膝盖受伤的时候，嗯、你是不是都会觉得你走路好像都要一败一败、嗯？嗯嗯，呃，因为它会去影响其他肌肉，嗯、你的活动度就没有那么好。嗯嗯嗯，所以你看哦，我除了声带以外，其他周围肌肉全部发炎哦，是因为胃食道逆流，是是，就是胃酸逆流嘛，而且因为我的胃食道是没有那种所谓的什么什么什么什么什么酸呐，或者什么灼热感，完全没有，所以一开始根本医生都说我只是感冒或喉咙发炎，是，是后来我去大医院照喉镜才知道，他就医生说你不知道你有胃食道逆流吗？我说什么鬼？就已经根本不知道，他好
0: 像有点会腐蚀，呃，而且已经
1: 非常严重了，所以
0: 你不会痛。不会，哦、不会，<好>对
1: 好，好，就是都不会，对，所以才变得那么严重。可是因为我那个时候，啊、等于我我大部分在讲话的时候，尤其因为我要变身嘛，对，我表演都要变身嘛，是，所以变变声，你声带要拉长缩短，你周围肌肉一定会被带动，嗯，所以我就很容易呀、啊。呃，我之前讲话的时候，大概会是，就是比较会是类似这样子的声音，你是坏掉的时候，呃、对，你那个比较是气音，但是基本上我的，你看我声音是实的，可是就是会有一个喉头的这种气音， oh. 对，就是因为那个时候周围肌肉肿胀嘛，影响到声带，它也会有一点点水肿、嗯。嗯，其实再严重，如果我不再就是再不治疗的话，我的声带就会长茧了。哦、还好，后来我想到要去大医院照喉镜，嗯、所以现在只要我学生跟我说老师我声带怪怪的，我听他声音好像声带也有点水肿，我就会说那你要不要去照一下喉镜，确、嗯嗯、认一下？而且因为他们都会习惯问我是哪位医生嘛，我就介绍他去给我医生。嗯、后来他们就跟我说，呃，你的他呃老
0: 师医生说我的声带没事，叫我回来找你，<笑><笑>我就一直笑。<就><笑>好过两天就突然一堆人跑去照喉镜，<笑>看看自己的声带怎么样。<笑>那后来怎么？又改回来，怎么又去医好了呢？呃，因为医生不建
1: 不建议我开刀嘛，他说我做这个工作也不适合，嗯、然后所以我必须要非常的控制饮食、控制睡眠、控制。所以我吃了四年，完全没有油水，就是，呃，医生说你除了白开水什么鬼都不能喝。嗯、我，但我以前就还好，我本来就除了茶以外，對對,對,对对。嗯
0: 、可是你知道，当你什么都不能吃、不能喝的时候，你就会特别想吃、想喝。所以你是不是就是针对胃食道逆瘤把它治好？嗯、是是是，我花了四年的时间，然后那个时候是我先控制。嗯，开刀会有什么后遗症？为什么他说你不
1: 适合开刀？因为开刀，我们不要说开刀好了，比如说你手不小心被刀子划伤。它愈合的时候是不是会结痂？结痂之后那个痂掉了以后，它是不是那个肌肉会这样有点张力都不一样对？对对对，你声带就这么薄，而且就这么小一片，你如果开一刀的话，是不是缩？那你的声带的厚度跟
0: 它的那个就完全不一样了，可能要重新学习说话的方式，还有你的声音也会变。哦，所以你看，其实很多。但是我以为开是开。开胃食道就是胃食道逆流，不是开到声带啊
1: ？哦、oh, ，对对，但是因为我那时候就是受伤的话，他其实已经影响到声带有点水肿。哦， oh, 所以他
0: 说不要开刀，是指声带不要开对，就是
1: 他希望我赶快把胃食道逆流治好，因为我我每天都还是在演出，还是在上课啊，还是继续,他跟我继续工作吗？他跟我说你要休息半年，我说办不到，<笑><笑>我会休息半年，那我会吃什么啊？ Oh, <笑>对啊，了解。所以你是一边继续工作，我还继续演出，慢慢调整我，我只要一演出就哑掉。懂，嗯，然后所以那个时候医生跟我说，你除了工作都不准讲话哦，那对我来讲真是一种地狱。
0: <笑>我这么爱
1: 讲话的人，对我那四年真的是，我那时候我那时候就是保持着一个想法，就是好，那我至少不要让它恶化。嗯，就是我、嗯、因为我那时候我声带已经有慢性水肿的状态了，是已经几乎要形成茧了啊，哦、呃，差一点点。医生说你在变茧的话就，就就只能开刀。对，啊，还好啦，如果是软的茧还没有硬化的话，都还好。嗯，好，那反正就是医生后来医生就是我虽然这样三年多，可是因为我工作压力还是在嘛，嗯，所以我的那个发言其实他一直。还在，他只是没那么严重，就他没有恶化，是，但是他一直没有完全好。好，然后后来四年后，我工作量越来越大，对，我就跟医生说我真的不行了，我已经撑了三年多，我已经让他保持，可是我我觉得我不行了，医生就说刚好最近有个新的疗法，就是把类固醇直接打在我的声带上，哎，有点类似像那个水的表面张力，它是把类固醇滴在声带上，不是打针打进去，就滴在上面，然后就。三天不能讲话，<哈>因为你一讲话，那个类固醇会被震掉嘛，<對>因为它只是一个表面张力嘛。是，所以他说三天就是让它吸收。他说一般来讲，声带长茧的人，还不是到恶化的那种硬茧，用这个方式大概都可以痊愈百分之七十。嗯、他说我只是声带有点水肿，然后是周围肌肉肿，<對>也许这样子打就是类固醇吸收到周围肌肉，可以帮助消炎。哦，这样子，的、嗯，我就好了。我真的超感谢，<哇>那现在就都好了哈，完全好
0: 了。那这边还有问说，有人是鼻子过敏，哎<笑>，这有点可能就跟医学有点关系了、哦。是鼻子过敏，感觉喉咙有痰，讲话卡卡，有没有去痰的方法？好，我们就看看您的经验，看看。然后他说，脸书上都常常有分享洗鼻器会改善鼻水倒流吗？您就就你的经验好了，因为这牵涉到医学，我们就是针对您声音方面有没有什么可以、哦？基本上洗鼻器我在用。
1: 嗯，嗯因为我自己也
0: 是一个非常严
1: 重的慢性，啊、就是鼻子过敏，嗯、只要一变天或者是灰尘过多，我就会过敏，而且、嗯、我又对猫过敏，所以有那种有猫的录音室对我来讲简直就是恶，就是噩梦。打喷嚏，对我只要待超过一个小时，就一定会打喷嚏，哦、甚至我会呼吸困难。哎、哦、呦，嗯，对，所以，我其实我大概两年多前，因为我我之前有跟尺颚矫正医师做交流嘛，嗯嗯、那个时候我我有说，我爸爸有教我，就是这真的是土法炼钢，但这个方法医生说不安全，啊、好，<對>所以大家听听就好。啊、就是我小时候，我会装一脸盆的水。然后我会像游泳一样把头埋到那个水盆里，<对>然后就用鼻子吸，把水吸到鼻子里，再用嘴巴出来。呛到哎、欸！呃，对，但是或者是，但有时候会呛到不舒服嘛，嗯，所以我就会吸到鼻子里，然后用鼻子哼蹭出来。
0: 对，就是不让它太好，就不让它进到嘴巴
1: 。哎<以>、欸，可以可以，因为其实是你自己吸，所以它是可以控。啊、你知道，当你做一百次以后，你就很会控制了。哦，你用，你我只要鼻子过敏就会这样，自动
0: 洗鼻器吧。对，可是
1: 问题是因为自来水的话，它还是有一些杂质嘛，嗯、所以像我每一次那样做的时候，其实会鼻塞得很严重，嗯、会非常充血。后来医生就跟我说，其实那是不好的，最好还是用专业的洗鼻盐，因为那是比较杀菌的。所以我就跑去买了一个洗鼻器。我真的这样洗，我现在每天都在洗鼻子，我已经洗两年多了。
0: 你说专业的
1: 洗鼻器跟专业的洗鼻液，呃，洗鼻，我是买洗鼻盐自己调，因为专业，因为如果你你买那个已经调好的很贵
0: 。为什么要盐呐？哦，因为
1: 它就是有点类似生理食盐水那种东西。哦，就是它是杀菌的，然后又是就是跟生理的那个呃。浓度比较像 ，OK OK，,、嗯、okay 所以就是我这样子洗，刚<好>开始洗的时候还好，没什么太大的感觉。我这两年几乎没有再过敏了，嗯、啊，真这么好？对对。然后当然啦，还有啦，我我觉得洗鼻器当然效果很好，可是有一个很重要，是我一直持续有在运动，运动啊，运、嗯呃、动真的也很关键。就是你如果光洗鼻子是不够的，哦、因为我我有朋友也是常常洗鼻子，他没有我洗的那么勤，嗯，可是他也常常洗，但是他其实。运动量比较少，那个效果就没有这么明显。嗯，我是有运动，嗯、然后我早晚都洗。<笑>我真的是把它当刷牙在做，就是我刷牙就会洗鼻子啊<笑>、嗯，而且我觉得很舒服。尤其我当我鼻塞的时候，那个鼻涕可以洗出来，我觉得人生变好美好。
0: <笑><笑>所以,所以好美
1: 好。呃，鼻涕那个鼻涕倒流啊，除非你是那种就是比较深层的，哦、因为像我有个朋友，他是那种是内侧的那种鼻涕倒流，那一种洗鼻器就比较没有办法，那个可能要用专业医师的洗鼻器，嗯、因为他有跟我说过。嗯、对，对他有说就是要用比较专业的，不能是随便那个、呃、医药用品店买的那一种。嗯嗯好，那个那种我们不谈，就是如果我们一般的话，鼻涕到了是绝对可以用洗鼻涕去改善的，这个是绝对的
2: 。
1: 哦、oh. 嗯，嗯嗯。然后如果说你没有用洗鼻器的话，至少你早上起床的时候，你只要有痰啊，像我，比如说我上课的期间或我感冒，我只要有痰，我一定会吐掉，一定要吐掉，一定要吐掉。好，你就是一定要吐掉，然后吐掉以后喝水，好，就是尽量不要喝饮料，就是都是喝水，温开水。嗯，然后就是把第一把痰冲冲淡嘛。嗯，然后第二就是让你的唾液不要这么浓稠，嗯，对对对，就慢慢慢慢就会越来越好
2: 。嗯、呃，当然啦
1: ，还有一个，其实喉咙会有痰，有一个原因就是你一定是你的你的声音太低或者是太用力在压喉咙了，呃，就是你的喉头跟你的声带过度用力，这个就会是发生的一个。那那那这个怎么去确认呢？有一个非常简单的方法，各位你们就把两只手指食指，两只食指放在你的人中的两边，就是大概鼻孔的下方。好人中我知道，对上唇的正上方。嗯，好，然后我就轻轻的把你的上唇这样有点抬起来，啊，不用太多，轻轻的。好，然后你就这样讲话，这样讲话。嗯，你有没有觉得这个声音比较高一点？像小白兔一样。啊，对，那是因为你抬太高。你看，像我这样子也没有那么多，不用抬那么多。哎，那你看这个声音，这个就是你的基本音高。哦。不会压声带的基本音高啊
0: ！所以每天早上你可以用这个方式确认一下你的音高在出，出来。所以我应该要用这个方式说话是最舒服，完全不压嗓吗？哎啊、好舒服哦！是啊是啊，是啊是啊是啊完全没有任何。这个是我发明的
1: 所有动作里面最简单，就是你什么都没学过都可以做到的。就是每一个人，因为我实验过很多次了，就是只你就算是完全不知道我在干嘛的人，你都可以立刻做到。所以这是我们的本
0: 嗓。对对，就是你说话应该要的声带最舒服的位置，这样子讲。哇，今天这一集这一这一个点，我就觉得学到了。哎<笑>、欸，我现在手还放在我的人中两边。我真的觉得我讲话好轻松哦，是是，你就不会
1: 觉得声带被压迫。所以，尤其如果你是口译员的话，你真的一定要没事就用这个确认
0: 。比如，下次你就看到， Amy、欸、讲在口译室里面<笑>这么丑的动作，一直在那边两个<笑>像兔宝宝这样，不好吧？对，
1: 但是就是。应该是说你这样子抬嘛，你讲个几句话以后，你放掉以后，你要想办法维持那个音高，慢慢去习惯、啊。就不用一直压着。对，你看像现在就会至少比你原本的再高一点点。好好好，好好<对>那我会
0: 了哇，<是>这个太重要了，大家学到了<笑>没有？谢谢小花老师给我们一个非常好的一个,一个小小的 pebble， 就非常实用。对，那我们的话也可以减少弹了。嗯，好，那我们进行到下一题。是嗯，这个好像有点广。如何将声音运用在口译上这一题，会不会在我们过去的三集当中都多少有谈到？哎、对
1: ，我觉得你就是不然就是听，就请听前面前面三集。<笑>好，因为其实前面三集我们聊很多。因为
0: 这个的话，如果我们俩聊起来的话，他可能又一集了。对对。<笑>对啊，因为哎，下一题蛮有趣的。他说我们在讲英文的时候会比讲中文的时候语调还高。小华老师。为什么会这样
1: 呢？很多人都会说是因为英文它的那个就是它的轻重音比较是往上的，嗯。嗯可是各位，其实如果你是做呃日文翻译的话，嗯，你会发现其实日文也是重的、啊。嗯、但是很有趣的，就是很多日文有人在讲日文的时候，其实它声音也是高的。嗯。好，那基本上这个就是我们在讲中，嗯、因为中文它本来就是一种很难说的语言。嗯，所谓的很难说，是它有一二三四声。嗯。好，我举一个最简单的例子，各位你可以试试看念一二三四五六七八九十。
0: 一二三四五六七八九十，你们会发现，你们从五以后就一定会掉下去。一二三四五六七八九十，对，你们比较不会
1: 。你看我的声音是一二三四五六七八九十，当当当当当当当当当。其实中文它难的就是因为它有一二三四声，所以它对于身体力量的控制度要再更大一点。嗯，好，比如说我们举一个最简单的例子，比如说呃，过去，嗯，我们讲过去两个字，因为它都是四声的。对，好，你觉得？重音在过还是去？嗯，<呵>一一半一半啊，一半,啊一半一半。过去，好，那你要怎么样让它一半一半？过去，哎，那个去要用力一点，欸、不然会
0: 过去，就后面会轻。是是，
1: 所以过去你就会发现我们是第二个字比较重，嗯、可是如果两个二声呢，常常。常常就会是第一个字需要比较用力，为什么？你要先抬高，才有办法把第二个字拉起来。嗯嗯、所以，我们有时候在讲话的时候啊，如果我们没有先把第一个字抬起来，尤其它如果是二声音，嗯，或者是三声的时候，就是那种比较难发音的。还有一声，四声的话算是算了，其实一二三四声都一样。嗯、<笑>对，就是你不管哪一个音啊，如果你没有先把它抬起来的话。呃，比如说，我最常在同学在教课的时候，我都会这样跟学生讲：你可以试试看，你就讲各位同学，大家好好。嗯、那这几个字，我们就是把第一个字提起来。嗯，呃，讲各位同学，大家好，嗯，你就会觉得好像比较轻松。可是如果我们是提第二个字，各位同学，你就会觉得那个位好像是被你吊起来，对，还好特刻意的拉起来，所以就变成为什么讲英文的时候你会觉得比较高？第一就是英文上来讲，我们大部分都是跟外语老师学的嘛，或者是我们学英文的时候其实比较认真，各位你自己扪心自问是不是这样子？好，就是我们会这样子很认真去把 K K 音标啊，就是每个音啊，就是要去听它是怎么。标准念的啊，可是因为中文就是我们的母语，对我们来讲就是我们从小就会说的。那反正而且周围的人，其实你就算你看我们有时候就算不是
0: 讲的很完整的句子
1: ，旁边人也听得懂，
0: 就视为理所当然了，<是>就不用放太多的注意力，<对>就反正别人也听得懂。是，所以相
1: 对来说，中文它本来就比较难，你又比较没有放这么多注意力，所以你的发音、咬字跟呼吸就没有英文这么好。嗯，所以相对来讲，你在英文要把声音提高会比较简单一点，嗯、因为它本来就是比较简单一点的语言。嗯，然后再来他的那个，就是你在学的时候又比较认真，所以学的比较正确
0: 。好像以前好像也有外国人跟我讲，他有注意到说。台湾女生在跟他讲英文的时候都很高，嗯、然后但他发现他们在跟别人讲中文的时候没那么高。嗯，也有一个可能是因为，毕竟英文是要就你刚刚讲比较认真，<是>因为你在讲英文的时候要费力，然后要想文法，<错>要想生字，对，所以就会比较高嘛
1: 。呃，比较认真的时候，还有你比较紧张的时候，你声音也会比较高啊。哦，对，当然不一定完全是紧张的问题了。大部分如果说中文跟英文一样好的话，嗯，或者是就是反正总之。我都会发现，大部分都是第二外语的发音会比较好。嗯嗯，嗯主要第一就是你学的老师他的发声是正确的嘛？嗯。可是，在台湾其实大概已经有一半以上的人发声的位置已经不太正确了。中文，你是讲、呃、我们中文的发音是是，确了，因为这个真的刻意去
0: 强调啦。对，没有刻意去强调，而且真的发音太清楚会变得不自然了。是,是，现在就是流行稀里糊涂。应该
1: 是说，大家就会觉得说。当你不知道什么叫做正确的时候，你就会觉得好像大家都在刻意咬字，那叫不自然。但是其实我都会问学生，那你会觉得我不自然吗？他说，呃，不会啊。我说，那你会觉得我咬字不清楚吗？他说，嗯、呃，好像也不会。嗯、对，就是其实是可以自然，然后又很清楚的，并不相抵触。对，是不相抵触的。那为什么会刻意？是因为我们已经不知道要怎么用，所以只好。中文啊，它很多横向音。什么叫横向音？就是一字音。对 ，e i a t c。对对对，了，是不是？这些全部都是，包括连 ang， 虽然它是大口音，可是它都是一个比较横向的音。所以你看中文有这么多的横向音，尤其“赶快”“赶快”这两个字的时候，干，赶对对，很容易变“赶”嘛，因为 i 它就是一个横向音，是的。所以在中文这么多的很口音的状态下，你的脸部肌肉活动力又不好的话，那当然自然你就会变得很刻意在咬字，嗯，然后你人家就会觉得你干嘛那么刻意说话，嗯、然后你就会想那我就不要那么刻意，结果你就变得很含糊，好、嗯啊，这个其实都是一个循环了，嗯
0: ,嗯，因为
1: 中文本来真的它就是一个比较复杂、比较难的
0: 语言，嗯、呃、嗯，大概是这样的原因。在前面，你有讲到说你的狼是三个音分开有腰身，哎，很妙！我我这两天刚好，因为我们常常在逛新闻嘛，嗯、那新闻跳出来，那脸书不断的会跳出来，然后我就会看哪一个对我有用，呃、我想知道。是里面有一篇，应该是一个在台湾。他是个外国人，他好像是语重心长的在说台湾的华文老师到了国际上，比如到欧洲去，是恐怕会被人家嫌弃了。是，因为他说我们发音不清楚，<是>他就举了几个例子。他是书面的新闻啦，他就说有时候中间那个。乌会不见，哎，对，好，还有其实这个部分啊，其实现
1: 在外国人还是很喜欢台湾的中文教学，有很大部分是因为我们的教学比较活泼。对对
0: 啊<是>、呃，我刚忘了讲，它上面就讲说他们很喜欢台湾是因为台湾的教学方法比较活泼，<是>有一些优点是教学方法。他们
1: 最烦恼的就是台湾的老师就是没有办法让他们讲的非常的标准，除非他听力非常的好。哦， oh, 因为他们自己就是他们没有办法学老师的了，嗯、他们只能去学教学带。嗯、其实其实包括当年我的那个外国学生，他来台湾学中文的时候，那个时候他为什么后来来找我上课，是因为他不希望这样子说话，<笑>因为对，因为他想要变成就是跟当地人一样标准。因为他是语言天才，<是>他各国语言都是学到跟当地人一样标准。<对>意大利文他只花了三个月，嗯、所以对于中文一年半他都还没办法达到这样，他非常的焦虑。是好，那他的每一个语言所。就是语言学校的老师都跟他说：“你这样已经很好了。”嗯嗯，嗯然后后来他就只好到外面来找老师。他找到我的以后，我在跟他教学的过程中，有发现一件事，就是我们发现说，他只要去大陆，嗯，然后
0: 回来，他的中文就会变好、嗯。我们也是啊，就是只要。被环境影响，<是>回来以后就咬得特别清楚。<好>然后我旁边的人就说：“你可以不要咬这么清楚嘛。”那是因为我们会刻意咬字，可是因为他在不管在台湾或在大陆都会很
1: 刻意咬字嘛，因为他本来就是一个外国人嘛，嗯、他,他当初在学，嗯、所以在那个时候我们就发现了其中的不同。而且我有问他，就是那一次他从大陆，尤其是北京，那次、嗯、去北京一个礼拜。他回来以后，我说：“你可以毕业了，你这是、这个发音，根本已经对，已经整个就是当地人的口音。可是没想到一个礼拜后就又慢慢退化了。嗯，我就跟他说：‘那你觉得这一个礼拜在台湾跟上个礼拜在北京的差异是什么？’嗯，他就跟我说，他觉得有一个非常大的差异。嗯、他说在北京啊，我不知道现在的北京还是不是这样，嗯、因为他们现在年轻人好像也没有这么讲究了。嗯，但是在那个时候，我们是十几年前上课的。嘛。嗯、他说在那个时候，他他去北京的时候，他发现。路上每一个人讲的都跟教学带里面的差不多， oh. 所以他听十个人的声音，大概就是听十个教学带。可是，在台湾，十个人就十个口音。哦， oh. 对，所以他说他不知道要学哪一个才是对的。哦， oh. 而且因为我们本来就很容易被环境影响嘛，嗯、你不要说外国人了，嗯、有时候我们这样聊天一樣、啊、聊一聊，你就<是>像我跟南部的同学聊一聊，有时候我就会有时候不小心一点台湾国语出来嘛。是，那我跟广东呃，就是香港人聊天讲一讲就有广东腔嘛。<是>对，这个本来就是人的一种习性。對,对，所以当我们的环境的那个标准音是消失的时候，其实这件事情。我觉得对咬字这件事就算了，因为咬字其实真的没有那么重要。嗯、老实讲，你只要不要是猴猴猴祖猴祖，就是不要是这，嗯、你不要你到底是讲猴子还是,佛还是猴佛祖？对，只要不要完全听不清楚，基本上真的都还好，因为一般对话都没问题。我正
0: 想要讲这个，就是说，嗯，这就牵涉到你要什么样的。华语，对，因为在台湾，我们真的不喜欢讲的太标准、但是太你看嘛清楚了。你看
1: 我其实也没有讲的很标准啊，可是我的声音是清楚的。嗯，为什么？因为我的发声位置是对的。嗯、你知道，其实口音不对这件事情，它影响你。你说、哦、像比如说日本是不是有什么呃关东腔、关西腔？嗯嗯、我们也有，像我们客家话也有什么什么什同的腔，線对对，什么之类的，就是它其实有很多腔调。那些都是没有关系的，嗯。可是因为我们现在的国语，我就光讲国语哦，因为其实闽南语、客家话那些其实都还好，因为那些它并不是官方语言。对我们为什么我们的国语会坏掉？是因为我们当初是流亡政府，对他们为了大量推行国语，所以其实老师就是都很随便嘛，就是会讲的都来教，那他不一定会教，很有乡音，是，所以变成我们学的就是已经是一个二手的，不知道是自己在学什么的。好，那就算了。重点是我们又开始不重视这个东西的时候，嗯、我们就会更不知道自己在讲什么，因为它本来就已经是一个不熟悉的语言，我们又不知道自己在讲什么。我们妈妈那一代大概错误率只有百分之十，是到了我们这一代，我们这个年纪、嗯、大概错误率是百分之二十到三十。我们再比我们年轻一点的，大概现在三十几岁、二十几岁的，大概错误率已经到将近一半了。是、哦、那现在的很多幼稚园生或小学生，其实他们的发声位置已经不对了。哦， oh, 对，就是已经不是什么咬字的问题喽。我现在讲的已经不是咬字的问题了。对，当你发声不对的时候，你讲话就会含糊，就会不清楚，你就只好更用力咬字， oh. 所以就会觉得好像很刻意，刻意你就会更不想做。Oh, 它就一
0: 关键不在那个咬字，是在发声对的部位是是是。是的，所以它就变
1: 成了一种恶性循环了。其实像哦，有人问那个什么安跟 a 的那个技巧啊，对,对，所以其实。关于像这个“安”跟、嗯“昂”，我刚刚不是说赶快吗？嗯，它就是“哀”跟“昂”嘛，对,对不对？好，不“哀”跟“安嘛。嗯，那现在就是安、嗯“安”跟“昂”，对，“昂”嗯、是大口音。嗯、你的，如果我们以重心位置来说的话，就是它。昂啊，它是要把下巴打开，然后你的重心会是在下巴的两侧，嗯，两侧就是接近那个臼齿的地方。嗯，对，好，那安的话呢，它是不打开，我都会叫它叫做猫嘴巴，嗯，微笑口型，是，就是你抓一个猫嘴巴的形状，就是这样子往两侧这样抓，然后它会是比较是一字形的安，所以你会发现它收在嘴角，嗯，有点像笑，哎，对，安对一也是收在嘴角。所以这些其实都是中文非常细致的东西，包括“乌”。其实“乌”很多人也念错，很多人都会念“乌但“乌”其实是短音的“乌”，而且“乌”要刹车，“乌”不，你这个你这个不叫刹车，你这要直接把它推出来。什么叫刹车呢？我们用那个掌根呢？嘿，印章大家会吧？你就是把掌根就是轻轻的压在桌子或者另外一只手上，就是像盖印章一样。当你念“乌”的时候，你就把它压下去，“乌”。你有有发现那个叫盖印章？乌，大家有写过毛笔字吗？有，毛笔字是不是后面会有一个勒，就是勾或是捺？对对对对，是的，中文也要收笔收口。ang ang u， 然后还有包括 a 短音的 a， 就是很多音其实都是要收的。中文有非常多的音是要收的，可是我们。就是在台湾，大家嘴巴就是松的嘛。哦，每次我这样讲，大家都会觉得我不在不爱台湾哦，这两回事。<笑>對,对对，但是我有时候真的会觉得，就是我们的口型现在是松动的，是就是是不是那么你。说实在，这阵已经不要叫精准了，啊、嗯，根本连基础都已经没有了，真的已经不要说精准，嗯、就是基础已经都快要消失了。嗯，所以为什么我们的呃会觉得讲话好像很很吃力？包括有一个人问，就是有我还有有一个同学问说，就是为什么有时候讲话会越来越累，就是会越来越用力？很多时候就是因为当我们的发声或者是我们的口型已经整个糊掉，已经不是这么这么漂亮、这么准确。我们不要说准确好，就是没有那么。正确的时候，嗯、你的你你开始糊好，比如说我现在这样子含糊讲话，嗯、那这声音是不是就不太清楚？而且我会一直吞口水，对不对？嗯、好，那它就会不舒服。所以我，我我我现在要录音，我是不是就要稍微提起来，会比较大力？对，那你这样大力，你是不是就比较容易累？嗯、你累了，你是不是就只会越来越用力？所
0: 以，是不是又是发音位置的？
1: 是，<以>其实总归<对>这就是为什么我这几年一直在台湾推发声的原因。是我后来都觉得我身在台湾其实蛮幸运的，因为如果我在国外我会饿死，哦、因为国外的人哦、呃、这几年有比较需要了，因为疫情的关系、嗯、戴口罩，是，所以其实我发现各国的人都已经开始有发生跑调的问题，嗯，但是以台湾本身我们自己有这种第一中文本来就很难，嗯，然后第二我们又是就是。不是正确的老师这样教下来的。我是比较幸运，因为我妈妈是师大中文系的，嗯，而且是公费生，哦、所以我从小就接受标准中文训练。哦，呃、我从小是跟我外婆讲标准客家话，转过头来跟我妈讲标准国语的，嗯、所以我对于咬字发音，那个时候我的外国学生，我我发现这件事就是在跟我那个外国学生上一年半的课里面发现的。嗯，因为他是学数学的，他天天叫我证明给他看。像那个小，我跟你说有腰身，那个狼有腰身，都是为了证明给他看。发现<笑>我那时候怎么发现的？因为我中文还算标准嘛，就我的国语是标准的，<是>我就跑到那个中正纪念堂，是那个假日不是那边都很多人嘛。对，我就坐在那边，然后听所有人讲话，嗯，我就开始跟他们讲一样的话，然后就比较我在说话的时候跟他们的有什么不一样，嗯，我的舌头或我的嘴巴的口型，或者是我的用力方式，嗯，跟他们有什么不同？然后去教我的外国学生分析给他听。嗯，我们在那，所以他常常会开玩
0: 笑说：“老师是你要给我薪我那个薪水吧？”因为，我我觉得啦，就是现在台湾的整个的呃习惯，整个的大家好像反而喜欢这样，就是讲话虎虎是,是,是,是,是,是，是，的，但是。今天我们谈的是说，如果你要去海外去教华语的话，<业>就好像我们学英文不也咬的比谁都清楚吗？是啊，是啊，哦，就是我们有时候也会找外籍老师来调整，我们不要每一个字每一个都分开，要把它粘连<对>在一起。对,对,对,对所以我们这边要强调的不是一般说话，是讲到说，如果你想要讲的特别清、特别清楚，或者是你要担任华语就是你有专业的需求候，我几十年前在美国的时候听到外国人在讲，因为我们会有语言交换嘛，是是是是后来就有。一个美国人就跟我说，他都要找大陆人，他不要找台湾人。然后我们就说没有啊，我们的中文也很好啊。他就说我们的“对”都念对对对，没有“对对”，就是没有念满、念好、念全。而且你看哦，你的“对”跟我的“对”还不太一样。你又有腰身，我又没有腰身了。因为你
1: 看，我是“对”，我会是直呃，就是直的；，可是你们会是“对”，是平的。因为的、乌、a 三个音，乌啊，乌是就是。其实啊，这个这个中文，我跟你讲，这个音是，我我上次中文系请我去讲，因为有一个中文系的老师来上我的发声课，是我我稍微讲了一点点，因为我不可能在发声课讲很多这个东西。他说：“天啊，老师，这个我们在学校都没上过，所以他就邀请我去演讲，七七讲啊、我讲了两个小时，还是三个小时，对,对，就是我就是专门在讲这个，就是、嗯、到底每一个注音符号跟每一个音，它到底是怎么去，嗯、我我当然我不是用国音学老师的那种方法，嗯、我用的是嘴巴跟肌肉的。”呃用力方式跟舌头的位置去、哦、去去讲解，对我用的方式比较不一样。嗯、对，但是基本上那个东西是类似的，嗯、是类似的
0: 。因为我不算是播音员或是配音员，嗯、所以我倒不会要求自己要到很厉害、很厉害、很标准、很标准。标准但至少不能讲个话，人家听不懂是是是都喊卤蛋啦
1: 。像我的话，我其实常常被人家说，就是我嗯嗯不分。你会吗？呃，其实我有，因为我大学以后，啊、其实我的中文变差了，还有再加上我前几年那个胃食道逆流，其实它有改变了我的说话习惯，它让我的说话方式其实是错误的。嗯，这件事情我自己有发现到，可是呃，有的时候自己看自己其实是有盲点的，哦、我一直找不到怎么去修正。那刚好因为前几个月的时候，有一位齿颚矫正的医师，他介绍我认识一位蛮不错的语言治疗师，嗯，他。教了我怎么去观察口腔肌，还有怎么去调整这个部分。哦、所以在这一块上，我最近其实就有发现，我的咬字又又又比较有恢复我以前小时候的状态了，嗯、就是比较没有这么嗯嗯不分了
0: 。另外，有一位听众说，他对于 W 开句手的时候，很容易会像口肌一样卡住，发不出声音。这个问题老师有解答吗？我猜，因为因为我没有听到他的声音，是我猜有几个情形，呃，就是他
1: 可以自己观察看看，就是各位可以自己观察看看，如果你有 W 讲不清楚的问题的话，嗯、首先第一个有可能是你的横向口型过多，横向过多，对。横向口型怎么去观察过多呢？嗯、你念一一，嗯、你看，如果你念一的时候，你的就是脸颊肌肉是完全的往横向拉的话，就表示你的横向肌肉用的过多了。一<是>，我在念一的时候，事实上我是念一，一，我只有开嘴。开嘴，对我们刚刚不是有做那个脸颊的练习吗？对我们不是放下巴吗？是合起来的时候，脸颊不是要抬高吗？对，你在念一的时候，事实上就是先放下巴，嗯、然后合起来，等嘴巴整个合起来以后，你才念一。你试试看一，你会发现其实声音会更清楚，而且好像有一口空气被你吃到嘴巴里。<笑>一是，但是不用拉嘴角。对。因为中文很多横向口音，所以我们就会一直用横向的力量。我其实，在发生课通常第一堂课帮百分之九十的同学处理的都是这个问题，就是它算是横向，但不用一直拉嘴角。是是，因为你如果拉嘴角的话，你就会把你的,、e. 你把你的呼吸道压扁。那像比如说 w、oh. w， 它是一个比较圆口的字嘛，包括 u， 它、哦、可能是对 ，who <呼>对 who <呼><呼>好，包括 who 或者是 what、嗯、what， 就是那个 u 的音。好，就是当你很口比较多的时候，你就比较难做出这个前推的这个 u 的音嘛。哦，嗯嗯嗯，这个是有可能，因为我没有听到他的声音，我没有办法做非常准确的,的下次就是有人问这种问题的时候，建议可以附一小段音档给艾美讲，然后可以听一下。啊、这一题，因为我
0: 们对于提问者的具体的状况不了解，<笑><我>所以回答到这里。我们因为没有看到你的嘴，所以呃，去找小姚老师上课喽。或者是可以、嗯、<果>来做个咨询，<对>也许我就可以给你解答。对，嗯、或者是小华老师在哪里演讲、公开演讲的时候，是是是你就让他去，好不好？啊，另外一个相关的问题，怎么样说话才不会被自己呛到或来不及换气？<笑>好，会呛到啊，其实就是你没有办法把你的口水回流到
1: 你的喉咙里。嗯，这个部分就是舌头的问题了。嗯，哦，就
0: 是。口水在不该在的位置就卡住，就呛到。其实我
1: 最近的确有发现到，我们大部分的人就是舌尖用力的问题有点严重，太用
0: 舌尖嘛。嗯、呃
1: ，对，都是只用舌尖。你看，如果我现在用舌尖的话，你就会发现我声音是不是变得比较闷，而且比较细的感觉
0: 。自从你教我要放松以后，我觉得我的舌头都是躺平
1: 的，放松是是很好。就是原则上，舌头用力的部分比较是在中后段。嗯，那前面的部分基本上它都是放松的，有没有任何要
0: 卷舌头的？
1: 呃呃，不用。其实<笑>其实不管要不要翘舌音，就是连平舌音，它其实舌尖都是要放松的。好，重点在于，当你都是舌尖在用力的时候，比如说我现在模仿一个就是舌尖用力，像我现在这个讲话就是舌尖用力。啊、各位，如果你可以试试看怎么样，你就是故意用舌尖讲话，你就是舌尖很用力这样子往前顶，然后你就这样子讲话，你就会发现口水会积在你的嘴巴前
0: 侧。嗯哦、比较不是在后侧，我<好>那在不会学怎么样舌尖用力
1: 。来、嗯，<三><笑>你要学舌尖用力有个简简单的方法，你可以把你的舌头故意有点伸出来，然后把你的舌尖用力，舌尖用力往前推。可是这样讲话叫是大舌头、啊，没有关系，因为我们只是要去体验那种感觉。哦、你有没有觉得这样在讲话的时候，哦、口水比较在前端，而不是在后面？整片舌
0: 头都水
1: 水的。对对对，是。然后你有没有发现你的口水没办法回去？
2: 可是、啊、你看我们平常
1: 讲话的时候，就是、口水会自动被舌头带回喉咙。哦， oh. 所以为什么很多人讲话会喷口水，或者是会被自己的口水呛到，很大原因就是舌头不灵活。哦， oh. 需要练舌头
0: 。好吧，那就要、嗯、又要找小花老师诊断
1: 了。<笑>舌头有一个最简单的方法可以练，你可以先试试看，就是大家可以试看，就是你把舌头伸出来的时候，我们在各位想象一下你想吐的样子。呃，对，当你想吐的时候，你是不是喉咙就是？咽喉那个下巴下方两侧那个地方会用力。嗯、对，你在把舌头伸出来的时候，你就是用那两边的肌肉把你的舌头往前推，然后保持你的舌尖是圆圆胖胖的那种状态。哦哎、对，然后不、哎、不不用发出声音，就是只是把它伸长。<笑>哦，像我的话，我现在大概我的舌头已经快要可以到下巴了。嗯嗯嗯，对，就是我可以伸很长，就是因为我的舌尖完全是放松，但是我可以只用舌根跟你们讲话。然后舌根都是完全、嗯、没用力了、哦、你们会发现刚刚那两句话，虽然你们听不是很清楚，但你们是听得懂的
0: 。还可以
1: 辨识对，所以其实我们在讲话的时候，我们用力的位置是在舌根，而、哦、不任何语言哦，这无关语言哦，嗯、所有的语言都是，嗯、只是重心位置。比如说像英文、法文那些欧洲语系，他们是重心在前面，嗯、但事实上他们的用力位置都是在舌根。哦、嗯，好，对。所以，所以这个部分的话，就是主要是因为现代人，这是我跟齿颚矫正医师讨论出来的。嗯，他们说最近就是那个口腔，就是口腔位置不正确的患者也越来越多了。嗯，主要就是因为我们台湾人吃的食物都比较软。那、呃、我们习惯吃软的东西，尤其你看吧，像面包，欧洲也是吃硬面包嘛。嗯、可是我们习惯吃软面包嘛，就是不不是说所有人，但就是大部分的食物都比较软。你咬软的东西，你不太需要咀嚼，或是你只要轻轻的咬，或者要用前端的牙齿咬就可以把它吞下去了嘛。哦、是，所以就会导致你的咽喉，就是你的口腔越来越狭窄。嗯、呃。然后你的舌头会越来越前推。
2: 嗯。哦，就是
1: 你会变得比较是舌尖在用力。你就会觉得自己怎么好像口水越来越多，嗯、呃，每次跟我说我这样子的状况的同学，我后来让他练了舌头以后，几乎这些问题都都没有了
0: 。嗯，呃，舌头是一定要练的，其实、嗯嗯這個哦就是、也有您你,你的意见，还有齿腭矫正医师的意见都在里面啊、哦，所以真的有需要的同学，我觉得还是要找专业的医生或者小娃老师专业的说话。嗯，嗯老师是找齿颚矫正医师也是可以的，去调整。嗯、只是他们比较会用医疗的方式走、哦。嗯，那老师有两题比较类似，一个是说怎么样可以讲话比较轻松不费力，另外一个是怎么样让自己的声音更柔和，不用好像每一个字都讲的很大力。好，简单来说就是你发声位置要正
1: 确。但是你看这个简单来说，就大家就说那要怎么才能正确？<笑><笑>好，其实。最基本的就是我们在说话的时候，各位可以观察一下你说话的状况。因为像我在发声课的第一堂，就是就是不管他是来咨询还是上完整的课，甚至在外面的讲座，我永远都会先教大家观察一件事，就是观察自己的下巴跟脸颊。嗯，当你在说话的时候，你的下巴是往下开的，还是几乎不动的，或者是像我刚刚说的，就是横向的力量很多。嗯，这个是你第一个要观察的点。正确说话，如果各位去看 YouTube， 就是看一些影片，嗯，你会发现影片里面很多那种很会唱高音或是很会讲话的人，不管是国内外，就是任何只要很会唱歌、很会讲高，就是很会讲话的人，他们的下巴一定都是往下开的，嗯，不会有一个很用力往往横向拉的力量，
2: 嗯，如
1: 果你有横向拉的力量，那么你就会一定要用更多的力气讲话，嗯
2: ，哦，这是第
1: 一个，嗯嗯、然后再来就是你的脸颊有没有动？当你在讲话的时候，嗯、你是只有下巴，就是你的下半脸在动，还是你的脸颊也有在动呢？对，如果你的脸颊没有动的话，比如说我现在这样子就是脸颊没有动的声音，你看我这声音就会比较低嘛。嗯、那如果我要把它提高的话，然后因为我脸颊又不动，所以我就变成要硬拉。那、嗯、硬拉当然就是比较累啊。哦， oh. 嗯，所以其实很多人都会说说话，其实就是什么丹田发声啊，什么腹式呼吸。可是我觉得，对于现代人来说，尤其是这疫情后的世界，嗯
2: ， mm. 我觉
1: 得更重要的比较是脸部肌肉的协调这件事情，可能对我们来讲会是比较重要的。嗯、mm. 嗯，因为脸部肌肉不协调，你再会用腹式发声，你反而会是用比较大力气在冲击你的声带。我觉得其实那样是
0: 不太好的。嗯，懂。那接下来有两个问题，我想应该是口译员问的啊。他说，声音要怎么样表达才可以让听众的注意力放在我身上？需要配合脸部或是肢体语言吗？那另外一个反过来的是说，我们怎么样训练声音来协助安抚、稳定情绪？如果，比如说啦，就是很紧张啊，或担心做不好的时候，而不被听众、观众发现？呃，越紧张的时候越要深呼吸，越紧张越要深呼吸。哦、啊不，不是不是不是故意是用力的呼吸，而是要放慢，<笑>放慢。对，哦，是放慢呼吸，慢慢呼吸。对，所以我常常会跟学生
1: 说，我我们有一个呼吸法叫做三十秒呼吸法。嗯，就是用十秒的时间吸气，十秒闭气，十秒吐气。嗯，然后我会用一些物理方式帮助消除紧绷，因为你一紧张，你肩你肌肉容易紧绷嘛，你的肩膀就比较容易松起来对，比较松起来。这个时候你可以用力握拳，握拳非常用力哦，就是感觉你的指甲都要插进你的手掌心里。好好，然后打开以后，把你的手用力张开，就好像你的每根手指都要越来越拉越长。好，然后就是反复做这个动作几次，你就会发现你的肩膀比较松了。哦，真的吗？呃、嗯，利用墨汁墨汁的用力去放松这边的紧绷，不能直接把肩膀也可以，也可以。可是因为你转肩的话，啊、你会发现你没办法像刚刚那么用力嘛。哦，因为有的时候有些人的紧张是会非常非常紧绷。哦，当你非常非常紧绷的时候，你用这种非常用力的方式去压迫的时候，而且其实大家可以观察，你这样子，你就这样握拳，然后非常用力的这样子。那个指甲都快要戳进你的掌心里的时候，你有没有发现你的肩膀超
0: 松的？对，是，这就是一种相互效应，欸、蛮有用的。可是,是那个第二个问题是，不要给观众看到啊！那你这样做，这就被观众看到了、哦。所以你必须要在台下去做这件事，就是这只是自己闭门放松。是是，就是
1: 像我都会在上台前，我这个是我教学生去面试或者要上台演讲的时候用的，嗯。他们在台下还没上台之前，你就必须要先用这个方式把你的肩膀放松，嗯、然后上台的时候，首先绝对不要先急着讲话，先深呼吸。嗯，你只要先做一个稍微慢一点的呼吸，我讲那个慢慢的呼吸，虽然你说慢，但它绝对不会超过一秒到两秒
2: 。嗯，
1: 那个呼吸做下来，你就会发现你后面的声音都会是稳。就先先呼吸
0: ，不要急着说话。所以其实
1: 像我们在练上台的时候，其实最重要就是你不要一上台就讲话，因为你你身体都还没定嘛。对，所以我都会跟学生讲，你一定要站
0: 定了，嗯，然后做一个小的呼吸，你才开始说话。真的，好像你上次在复大有讲到，也要站稳。哎，对，不要急着冲上台就噼里啪啦就开始开口。没错，没错。所以把身体摆好，然后深呼吸，再来说话。是因为这其实都是演员训练。哦，真的，哦、我一直在想我有没有需要去上演员训练，嗯、但我我自己是没有特别想要去演戏，但我只是在想说有没有要这么高刚到说我又想要改善自己的声音，然后去上其实我戏剧的课，我觉得蛮推荐的，荐的因为其实很
1: 多配音员后来也也都有去上戏剧课，但是因为
0: 配音员他们要。用没有肢体的情况下，<是>还要声音表情，它更辛苦、嗯、更困难呐、啊。我必须要说，其实现代人很多很
1: 多人都会觉得，好像平常生活不需要情绪，
2: 嗯
1: 。可是其实没有啊，比如说我们笑，你看我这
0: 样子也是笑啊，对不对？嗯嗯、我我只有一点点是笑、嗯，我只是说，呃，也许我我绝对相信，呃，舞、呃、台训练或者是说话训练会对我有帮助，但它会有更多更专业的要求，而那一块恐怕会。呃、哦，不会啦，因为他们开的课一定都是针对一般民众的啦。哦、他们他们不可能开进阶那,那种进阶
1: 专业，他都会注明就是只有专业表演、啊、那就是可能要在那个是是不可能不可能，他、哦、不可能,不可能就是他大部分开的课一定都是否一般民众的。嗯、就是其实我觉得戏剧课它的好处就是它可以打开你的肢体。哦，打开，因为你的身体它有点类似跳舞啊。对，其实如果你有喜欢跳舞的人，其实去像很多人不是都说会去跳，呃，学瑜伽、啊、<是>学太极啊，什么跳舞啊，嗯、或者甚至就是学戏剧，其实都是类似的，因为它其实就是把你的身体打开 ，OK， 然后去、哦、找到一个
0: 流畅的一个状态。对，因为,因为我之前听到我的同学去修那个在国外念书的时候，嗯、他就。有兴趣，他就去修别的学校的戏剧课。嗯，哦，他说很费工哎、欸，啊、因为他还要叫他学一匹马，嗯、他在那边真的要在台上演很长一段时间的马那件事情，所以我就觉得说，哦，那可能你要演戏的人，当然你要有各种的。做的更更专业，就是
1: 观察了。<對>其实像所谓的演一匹马，或者是演一只猫，<是>我们就
0: 是要去观察那个动
1: 动物它平常怎么动作，包括猫猫在走的时候，它有时候会有点弓背嘛。對,对对。然后它的走路的姿态是比较这样子，呃呃，比较是圆形的。可是狗就是蹬蹬蹬。哦，所以或许有很敏锐的观察力是演员必须要有的啊、哦。嗯、呃，那呃，一般人学戏剧的好处是可以打开你身体的敏锐度，嗯，跟感官能力。嗯就是你对于情绪或者是对你身体的感受度会在强化一些，嗯、所以我个人是还蛮推荐
0: 大家去上戏剧课。好，那刚刚的第一个部分是讲说怎么样表达才能够让听众注意力放在自己身上呢？对，刚刚我们说就是表演
1: ，好像你有很多的肢体动作，或者我刚刚不是说脸的肌肉也要动，这个这个当然就是吸引观众注意力的一个方式。嗯、但是如果你真的就像。我其实有一些学生，他的脸部肌肉还没有这么的完善，或者是他才刚开始练习要动的时候，其实我们还是可以运用声音去吸引观众的注意力的。呃，这个东西大家如果家里有球的话，嗯，小颗的球，例如说网球，就是、那种小颗的，嗯、你可以试试看用那种垒球的那种高抛的方式把它丢出去，嗯，然后丢到一公尺外的地方。当你在丢的时候，你可以试试看讲一句话。或者是你可以试着把你的手放在耳朵旁边，嗯、然后像高抛物线一样，就是越过你的头顶，然后到前面合掌，
0: 对，把手伸出去，然后对，合
1: 掌，嗯、对，就是你做这些动作的时候，你就会发现，哎，你的声音好像有一种集中，而且就是抛到远方给你的听，就给你的对象。嗯，
2: 事
1: 实上，当我在讲话的时候，我现在在跟各位说话的时候，我的声音都是集中的。嗯，可是如果我现在这样子讲话的话，其实我的音量是没有变的，可是各位应该会觉得我声音变小了。而且，如果我用这样子的声音，就像我跟艾美讲这样子聊一个小时的话，大家一定早就不知道发散，所以大家就不知道去做什么了。嗯，是的，我们大部分的人都是会把声音，就是因为我们身体不会用力，对你就这样懒懒的这样子说，应该说就是不能说懒懒，就是完全没有在用力，嗯，没有去想过需要用力，嗯、所以就会是这样发散的时候，你就比较不容易吸引观众的注意力。所以，这种当你上了台，你觉得你要吸引观众注意力。你现在是这样散的嘛？嗯，你要吸引观众注意力，你是不是就要再更用力？像我现在这样讲话，嗯，他才有办法集中嘛。嗯，可是你就会发现，这个力量比我刚刚讲话力量还要多好几倍。嗯，而且你看我现在其实已经累了。对，<笑>听起来也好累。是。对，所以为什么很多人上台讲话会过度用力？
2: 很,很大的原因，對
1: ,啊、对，就是因为他们的声音平常是发散的，然后到了台上以后，他为了要集中，他就会更用力，嗯，所以吸引观众的注意力。当然，你如果用你的，像我的话，我都会跟学员讲，你的脸如果在动，是因为人喜欢看会动的东西，嗯，所以当你的脸在动，大大家就会比较想看着你。<笑>对，那看着你是不是就会比较专注？哦， oh, 你讲的东西他们就会比较听得进去，这是第一个。嗯、然后再来就是我刚刚说的这个对象感，其实我刚刚说的就是你要有一个集中的这种感觉，其实它就是所谓的对象感。哦<对>，举一个最简单的例子，比如说你问你自己晚上要吃什么？晚上要吃什么？你现在问我晚上要吃什么？晚上要吃什
0: 么？你有没有发现艾米讲的声音完全不一样？当哦，有对象的时候，是是所以我们要从观众里面找对象。对，是的，嘿嘿嘿，懂。是你这样
1: 子的话，就会比较有吸引力。就像有些那种什么，就会台下的观众就会说：“哇，那个台上的歌星都在看我啊！”嗯嗯就为什么他们会有这种错觉？嗯、真的是错觉哦。就像我在讲话的时候，嗯、我的学生也都觉得我一直在看他们。是，是因为我一直不停地把我的声音丢到他们身上。嗯，我会让他们感觉到我是在跟他说话。哦，哎，尤其到学校，有些就是有些学生就会故意躲在后排玩手机嘛。嗯，我就会故意一直把声音丢到那边去，然后他们最后就只好抬起头来看我一下。有罪业感，有罪业感的就会把手机收起来，嗯、没罪业感就会低头继续。嗯、<笑>我就会不理他了
0: 。哎<笑>、欸，老师，你刚刚讲那个就是握拳放松、欸，对，那个用力延展，这个很有用，但是。他这边问到的好像是说，如果我在台上很紧张，怎么样减轻紧张，或者至少不要让观众看出来我们很紧张？因为你有说紧张声音就往上，深呼吸，飘，对不对？深呼吸，深呼吸。哦，好，深呼吸。因为如果你要在，或者是小
1: 小的转肩，<好>小小的转肩，不要让人家知道。不不不，不能转连续的，就只是一下。<笑>因为为什么？因为你在转肩的时候，嗯、你的肩膀是往下放。啊。至少可以把耸起来的肩膀放松一点。好好，好对对，或者是如果可以的话，如果允许的话，你可以把一只手放在后腰，后腰，而且是另一侧的后腰。另一侧这样。对，如果不是太明显的话，就好像，哦、而且只要放一下，就是感觉那个胸口有被拉开的感觉就，<膀>就可以了，哦、就可以收回来了。哦，这倒还可以，就
0: 好像我、嗯、就一下
1: 子而已，大概一两秒，嗯、你就会发现你的胸口也会比较打开，因为紧绷的时候胸口会收嘛。然后肩膀会耸嘛，对，所以我都会教学生稍微有一点点简单的转肩，或是稍微就是把你的，但是像我的话，我现在已经不需要把手放后面，我也可以把我的胸口打开，也可以把
0: 胸口打开，重点是要把自己打开，对，然后放慢你的呼吸，放慢呼吸，嗯，越紧张就越高越急，反而就要想办法变慢，对，然后深呼吸。然后声音不要不要那高。你其实只要在每一个空档做一个小的深呼吸，你就会发现你的声音的稳定度就会一直维持得很好。嗯，对，呼吸，呼吸，呼吸,呼吸真的很重要。因为很重要，所以讲三遍。是的。<笑>好，这边有一个很有趣的问题，他说如何避免当据点王或冷场王？小阿老师，你知道什么叫据点王吗？就是你接的话让对方接不下去，
2: <笑>就是<笑>
0: 比如说，哎，你讲完就据点，嗯、别人没有办法讲下去。晚上要吃什么面
1: 、啊？对对,对，对<笑>、哦，哦，那呃，你知道，就是人家就会想，那哦，后面、啊，那那就吃面啦、啊。对对对，你知道很难接，是是让人很难接。因为人家
0: 有开放式的问题跟封闭式的问题，<笑>然后说要问开放式的问题，人家才会一直往下讲。你如果都问 yes、嗯、or no， 他就 yes， 然后就没了。<对>是这样吗？这是
1: 一个方式，就是比如说像面，哦、我比较喜欢呃，尤其是汤面。啊，那他就会知道哦，汤面好，你知道，就是在给人家一个确切一点的东西。嗯，有的时候你给的范围太广，或者是它就是一个非常虚无缥缈，或者是有哦，或者你就给一个哦，不是很多人说网络上你如果回个嗯，或者是哦，就感觉很敷衍吗？嗯，对，那也是一种句点呢、啊。哦、啊，那也是。是我回嗯，是表示我听到了。<笑>对对，但是我的意思是，有些人就是就是那要看你的问题
0: ，那要看你的问题。对啊，因为有人就写说什么千万不可以在讯息里面写嗯是多糟糕的，可是。人家回答，人家讲一件事情，如果你也没有说赞成或不赞成，那不是 noted 的、嗯。所以他们说要写、嗯，嗯嗯嗯<笑>、啊，我通常写两个，嗯嗯、
1: 对，要写两个
0: ，嗯、对对对。<笑><好>所
1: 以所以<好>其实你要避免当据点王或冷场王的一个最重要就是你要给对方有我们把说话当做丢接球这件事，大家就会比较能够理解了。嗯，如果今天你丢球出去，你根本不在乎对方会不会丢给你的话。
0: 那么你当然就是一个据点王。那我觉得那是因为你到底有没有想要跟人家讲话啊？那如果我真的不想跟人继续讲话，我当然要当冷场王跟据点王，然后不要再跟我讲话。可是会问这个问题的，应该就是不想当冷场王吗？不对，我的我的我的意思是说，你有上一集有讲到真心很重要。我觉得如果你没有想要跟人家讲话。老师在怎么教你應？应该、oh, 没有。其实很多
1: 人是他真心想要讲，可他真的不知道怎么讲。因为我有一个演
0: 员就是这样， oh, <他>就是他因为方
1: 法不对，所以他其实并不是不想是，因为他是一个非常内向的人。哦， oh. 好，但他情绪很丰富，所以我当初找他进来做我的演员，<是>那我都会要求我的演员中场要去跟观众聊天。嗯，那时候他就说我不知道怎么跟人家开，就他不知道怎么开口第一句话。啊，嗯、我就说很简单啊，那他来看我们演出吗？是，你就问他，哎、欸，你觉得今天演出怎么样？你喜欢哪一个演员呢、啊？嗯，那你觉得就是，甚至你就说，哎、欸，那像我有时候就会开玩笑问小孩说，哎、欸，你喜欢我吗？还是你喜欢哪个演员？嗯、我就会故意说<笑>你喜欢我吗？他说没有，我喜欢那个谁。我说啊，我好伤心。<笑>你看这不就有一个话题了吗？哦，<笑>就是找最贴近当下状态的问题来讲，嗯，然后再来就是你要有延伸性，那、嗯、你看嘛，我你开了一个话题。哎，你最喜欢我们的什么？然后就说哦，我觉得就是都很精彩啊。没有，我就说没有，<笑>没有。好，那没有那就,就直接、哦、没有据点。好据点，你看到对方据点了，可是因为今天我是发问方，对不对？对，我不希望冷场或者是据点，因为我这边是主动方嘛。哦，你看你那边只说没有，我就会说哦没有，那是为什么啊？发、哦、就是你就不让他据点。对，你会发现我会一直提问。我会，哦、而且所谓你有发现我的提问是根据他的问题，他的那个简短的答案，再简短的答案都有办法提问，<那>除非他不理你。哎<就>，欸、喜你喜欢哪一个演员啊？没有。哦、oh, 啊，是哦。为什么没有？是因为你觉得他们都演得不好吗？不知道。哦， oh, 所以你对于表演就是演技这一块，哦，对啦，通常第一次来看我们节目哈，都比较没有办法这么快看出表演怎么样。那觉得我们的声音怎么样？没感觉。哦，好，那那为什么会想要来看我们表演因为我们毕竟是声音的表演啊。那不知道哦，好，所以是妈妈带你来的喽，还是朋友推荐你来的
2: ？嗯
0: 。就不小心走进来，你看，你有没有发现我们已经聊了五句了？<笑>至少后面那个，我刚刚在想要怎么样阻挡你？是是、嗯、是，是是我是要变据点。<的>后来我想说不知道，已经因为你的问题是妈妈还是朋友？对，我我就不能再不知道，因为你怎么可能不知道你怎么进来的是的？<對>是
1: 的所你就会发现，我其实找的都是你逼的对方一定得回答的。呃，像我在尤其青少年
0: ，大家在青少年阶段，不要跟我讲话
1: 哦。可以可以，如果他说呃，我我现在。就是对我，我们其实会观察，对。如果真的满，我们当
0: 然就不要搭。或者是观众
1: 就是一个不喜欢被搭话的，我们就不会去吵他。但是礼貌上，我还是会这样子，像刚刚一样，大概问个两三句。你试着引导看，可不可以进入一个对话？对对，因为真的，主要是因为我们的场很小啦，我们一个场大概都十几个观众而已。你如果说观众来，你不跟他讲话，我就会觉得那个场面很尴尬。嗯，啊，对我来讲，我不喜欢那样。嗯，所以我都会要求我的演员们至少下去跟人讲一两句话。嗯，对，那接话不要当据点王，王最简单就是你把它变成逗点哦，你从它的内容里面去延伸就没有问题。嗯
0: 、对，哦，嗯、好，这边还有一个问题是说，呃，这个听众他说他最近常听中文跟英文的广播剧，但这个中文的广播剧大部分都是来自中国，然后中国有很多的工作室，那广播剧也有一些是来自欧美的，那很好奇台湾有没有工作室专门在。制作广播剧的呢，它有辅助啊，这个跟口译没有关系，但是就想听听小华老师怎么说。呃，我记得在我刚进配音的那个时候，还有一
1: 些在做广播剧的，可是好像这几年就比较少听到了。因为广播剧，第一，因为毕竟第一现在 podcast 多嘛，还有影片，就是各个串流平台越来越多，所以影片的东西，就大家还是喜欢看影片。所以广播剧相对来讲，好像现在的市场在台湾的确是好像比较没有的。嗯呃，就是成本高嘛，因为毕竟需要很多演员，然后又需要去制作，你还要做音效什么的。嗯，那你做了以后，如果没有什么效益的话，当然大家就不是很想做。做影片其实效果还比较好。嗯，对，我想应该是。这个这个的确是在台湾，像像因为我现在也都是在听大陆的有声书嘛，嗯，呃，因为因为我我我我听不太懂外文，所以我都听大陆的有声书。我就发现他们其实很多的平台就是都有在推广这件事，然后会鼓励大家录制有声书，嗯,嗯，所以你就可以去找你自己喜欢的，不管是你喜欢内容还是喜欢主播，他们甚至会把主播就是变成有点那个网红化。就是让它变得可以打赏的，嗯嗯，嗯嗯嗯就是把它变成一个是可以有收入来源的，鼓励那些主播去录制更多的东西。嗯
2: ，对对对。嗯、可是
1: 台湾好像比较，的确在我在我知道的，我不知道是不是有人在做，但就我知道的来说，目前的确好像台湾这一块是比较缺乏的
0: 。嗯，哎、欸，老师，我们在呃，应该是第二集访问您的时候吧，有提到您有一本书是《声音零极限》。直接有效的练声术。据我所知，老师好像最近又在写书了，是不是？是第二本吗？哦、第二本。第一本不是已经都很完备的教我们怎么发声？那第二本你在写什么内容啊？表达比较是情绪跟呃断句换气，还有刚刚我们说的
1: 中文很难的一二三四声怎么怎么做？哦，所以跟第一本是有区隔的，哦、完全不一样。哦，第一本是,、呃、一本是发声，我把发声跟表达做两个比较不一样的感觉，就是发声，我觉得比较像是那个武侠小说里面的内功。内功，嗯、呃，就是发声啊，就是你就算练得很深厚的内功，人家也看不出来，嗯、就会觉得你只是一个普通人。啊啊、对。可是呢，表达是外功，就像降龙十八掌，对你只要使个两招，就算你没有内功，人家就觉得你很厉害。哦。可是只要你跟人家对打，你没有内功，你就会很容易输掉。哦、欸，对对对,对、哦，所以就是
0: ，呃，第一本书那个声音的比较是自
1: 我练声术，是内声，对对，对对呃，内功、自己的内在的功课，哦、算是自己内在的基本功。那在表达来说，它比较是对外的沟通
0: 的一些技巧。哦， oh, 那现在正在写是吗？呃，是预计什么年底，年底会出版。年底是好，是我们期待。也许到时候出书的时候，又能来跟我们艾米讲的听众分享书中的内容。<笑>好啊，因为其实口译，如果各位在讲所谓的口译
1: 技巧的话，因为刚刚有人在问声音怎么运用在口译上嘛。对，如果我们不讲发
0: 声这一块，就是纯粹讲技巧的话，其实表达其实。会跟口音是蛮相关的哦，原来如此。嗯嗯好，嗯、那我们就期待您的新书，到时候再跟您请教。好的，有关表达这一块，那我们今天谢谢。小蛙老师再来上我的节目，今天是回答了许多的听众的问题，真的谢谢您，不吝分享，大方分享你的所知所学。如果还有问题没有问到的，我还可以继续收集吗？可以
1: ，尽管<笑><笑>没完没了的收集<笑>
0: 好。好，今天也谢谢各位听众的收听，我是主持人艾美讲，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的意译，拜拜，拜拜。